0: Рад, что вы снова присоединились к нам в этом выпуске лидерского подкаста. Для меня честь, что вы уделяете этому свое время. Наши новые выпуски появляются ежемесячно в первый четверг. Хочу сказать большое спасибо каждому, кто делится этими материалами через социальные сети. Это много для меня значит. Также надеюсь, что вы слушаете наш подкаст вместе с членами своей команды. В конце каждого выпуска я даю практические задания, которые можно обсудить вместе с ними. Я собираюсь сделать краткий обзор предыдущего выпуска, а потом перейти ко второй части ответа на вопрос, который слышу чаще всего. Как я могу повлиять на ситуацию, если не обладаю необходимой для этого властью? Также каждую неделю я стараюсь искать ответы на вопросы, которые мне присылаете вы, и поэтому отправляйте их, а также свои идеи, комментарии и предложения на e-mail liderstvosobakalife.church. Кроме этого, вы можете посетить нашу веб-страницу liderstvosobakalife.church, чтобы подписаться на рассылку заметок к тему? Мы присылаем их за день до выхода нового выпуска. Итак, давайте ответим на несколько ваших вопросов, а потом продолжим разговор о лидерстве, направленном вверх. Сара спрашивает. «Мне, как женщине, приходится совмещать разные роли — супруги, матери, двух детей, служителя, дочери, подруги, спортсменки. Найти баланс очень непросто. Я хочу быть благословением для своей семьи и друзей, прочитать миллион различных книг, стать хорошим оратором, лидером, мамой и супругой, но просто не успеваю. Что бы вы мне посоветовали?» Сара, то, что вы описали, очень напоминает мою жену Эми. С подобной ситуацией сталкиваются многие лидеры. Множество обязанностей, множество возможностей, но времени на все явно не хватает. Однажды я запишу об этом целый подкаст или даже два, а пока просто поделюсь главными мыслями. Прежде всего, нам важно понять, что баланс — это иллюзия. Сбалансированная жизнь — это миф. Нет ничего идеального. В один период жизни у вас много поездок, а в другой родился ребенок. На одном этапе вы можете писать книгу или стартовать большой проект, а на другом — проводить много времени дома, уделяя внимание своему здоровью. Баланса просто не существует. Поэтому важно понять, он не может быть самоцелью. Целью является не баланс, а верность. Мы должны быть верны тому, что наиболее важно в этом сезоне нашей жизни. Сара, хочу ободрить вас. Определите, какой период вы сейчас проходите, и считаетесь его вызовами. Например, если вы мама двух малышей, то, скорее всего, не сможете прочитать все книги, которые вам интересны. И есть вещи, которыми мы должны сказать «нет сегодня», но это не значит, что мы отказываемся от них навсегда. Первые 10 лет пасторства в этой церкви я не писал книг, не путешествовал, не вел лидерский подкаст. По моему дому бегало шестеро детей младше 11 лет, и весь мой фокус был направлен на церковь и семью. Сегодня моей младшей дочери 12, и я могу быть более гибким. Теперь в моей жизни другой сезона, значит, и я могу жить по-другому». Смиритесь с тем, что ваша жизнь будет немного разбалансированной. Освободитесь от чувства вины за то, что не успеваете сделать все, что хочется. Если вы говорите чему-то «нет», это не навсегда. Ключевая мысль — что бы вы ни проходили, фокусируйтесь на вещах, важных здесь и сейчас. Дастин задает свой вопрос. Как дисциплинировать подчиненных, но при этом не сломать их? Я понимаю, что все люди разные и нуждаются в разных подходах, но все же буду благодарен за совет. Дастин, я рад, что вы спросили об этом. Это говорит о вашем желании помочь другим стать еще лучше. Часто лидеры стараются избегать конфронтации, но если мы не будем бросать людям вызов, то они не будут развиваться. Поэтому я рад, что вас интересует такой вопрос. К сожалению, я не знаю вашей конкретной ситуации, поэтому буду отталкиваться от предположений. Насколько я понял, вы хотите, чтобы подчиненные лучше исполняли свою работу, или же наоборот, перестали делать то, что утратило эффективность. Вы видите сферы, которые нуждаются в усовершенствовании. Если это так, нам стоит заменить одну но, словом, в вашем вопросе. Давайте вместо «как дисциплинировать» спросим «как тренировать». Тренер может быть жестким и требовательным. Он может высоко поднимать планку, но при этом всегда находится на стороне игрока. На эту тему есть хорошая книга, которая называется «Важнейшие разговоры». Ее авторы учат, что каждый раз, когда вы хотите кого-то исправить, сначала нужно создать безопасную атмосферу, соответствующий микроклимат. Они рекомендуют использовать фразы, противоположные чувствам собеседника. Скорее всего, человек, которого вы корректируете, нервничает и боится, занимает защитную позицию. Поэтому важно использовать слова, которые его расслабят. Например, сказать, я не злюсь на тебя. Все в порядке. Я не разочарован в тебе. Ты не будешь уволен. Иными словами, с самого начала разговора устранить страх и создать безопасную атмосферу. Потом можно объяснить. Мы встретились, потому что я верю в тебя, я вижу твой потенциал, я хочу помочь тебе стать еще лучше. Ну а дальше наставляйте и воспитывайте. Если люди будут знать, что вы заботитесь о них, то будут более открытыми и в конце скажут вам спасибо. Но если вам все же нужно применить к кому-то дисциплину, используйте другой подход. Если кто-то сказал неправду, нарушил сроки, сорвал встречу, проигнорировал правила, дисциплинируйте их державу име три цели. Номер один. Дайте им понять, что было сделано неправильно. Номер два объясните, как нужно поступить в следующий раз. И номер три — предупредите о последствиях, если это будет не так. Номер один — что сделано неправильно. Номер два — как это изменить. И номер три — что случится, если это повторится? Это дисциплинирование. В разговорах такого рода меня не сильно заботят чувства человека. Наоборот, я хочу, чтобы он ощутил определенное давление. Я могу сказать, что верю в него, но обязательно подчеркну, с чем в его поведении никогда не соглашусь. Такой метод применяется, когда было сделано что-то действительно неправильное или противоречащее нашей культуре. Тогда как для обычного развития сотрудников достаточно разговора с позицией тренера. Хорошо, давайте перейдем к ответу на вопрос, который я слышу чаще всего. Он звучит так. Как мне поделиться с боссом своими идеями? Как повлиять на его мнение? У меня столько мыслей, способных что-то улучшить, но как мне донести их наверх? Давайте сделаем краткий обзор прошлого выпуска. Если вы первое лицо, но вас не интересует точка зрения вашей команды, здесь что-то не так. Либо вас окружают не те люди, либо вы не тот лидер. Поэтому либо измените свое мышление, либо поменяйте свое окружение. Третьего не дано. Если вы не будете ценить людей, которые находятся рядом, и не позволите им высказывать свои идеи, то со временем вы их потеряете. Если вы не будете к ним прислушиваться, то в конце концов останетесь только с теми, кому нечего сказать. Итак, почему это так важно? Номер один. Потому что ни одна организация не достигнет максимума без честной информации, поступающей снизу вверх. Те, кто на передовой, видят то, чего другие не видят. Их мнение имеет значение. Если бы меня спросили, как твоя организация выросла до нынешнего уровня, ответ был бы благодаря тому, что я работаю с удивительными людьми, которые делятся со мной своими идеями об улучшении нашей организации. Ни одна организация не достигнет максимума без честной информации, поступающей снизу вверх. Номер два. Ваше отношение к делу сейчас определит, сможете ли вы подняться выше потом. Если вы делитесь своими мыслями и проявляете инициативу, перед вами откроются новые двери. Наибольший миф о лидерстве гласит, чтобы быть лидером, нужно занимать какую-то должность. Но это не обязательно. Это раньше все сводилось к званиям и титулам, тогда как сегодня больше вес имеет личное влияние. Вы приобретаете его, когда заботитесь о других и служите им. Люди скорее последуют за человеком с большим сердцем, чем с большими регалиями. Просто любите ближних. В этой теме есть пять вещей, которые очень важны. Мы осветили две из них в прошлый раз, а сегодня рассмотрим еще три. Номер один. Почтение имеет значение. Почтение имеет значение. Публичное почтение приводит к личному влиянию. Если вы хотите однажды быть над кем-то, научитесь добросовестно работать под кем-то. Вы можете сказать, «Но мой лидер далек от совершенства». Нет, 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 не путайте. Это уважение нужно зарабатывать, а почтение следует оказывать просто так. Номер два. Время имеет значение. Изучите ритм работы своего босса, лидера или руководителя. Исследуйте его график, чтобы обращаться к нему в подходящее для этого время. Ну а теперь новый материал. Номер три. Мотивация имеет значение. Если вы желаете влиять на вышестоящих, сначала проверьте свои мотивы. Каждый раз, когда вы хотите поделиться идеей и что-то изменить в организации, подходите к этому с чистым сердцем. Вашим единственным мотивом должно быть продвижение миссии организации. Если вы хотите быть замеченным, признанным, рассчитывайте получить повышение или преследуйте любую другую эгоцентричную цель, это ослабит вашу позицию. Ни в коем случае не руководствуйтесь желанием показать себя в выгодном свете, присвоить заслуги или выставить других неудачниками. Следите за чистотой своих мотивов. Теперь скажу кое-что очень важное. Даже если у вас правильные мотивы, не просто указывайте на проблемы, а предлагайте решения. Не просто указывайте на проблемы, а предлагайте решения. Я открою вам секрет о вашем начальнике и уверен, что это правда. Он или она скорее прислушивается к тому, кто приносит варианты решения проблемы, чем к тому, кто просто сообщает о ней. Позвольте повторить. Если вы все время твердите «это плохо и это плохо», но не предлагаете выхода, то быстро всех достанете. Но если вы скажете «перед нами стоит этот вызов», и вот две идеи, как мы можем на него отреагировать, на ваши слова обратят внимание, и руководство будет готово вас выслушать. Даже если ваши предложения не идеальны и их никогда не притворят в реальность, вы покажете другим, что заботитесь об общем деле. Часто даже слабая идея становится отправной точкой в поиске великой идеи. Поэтому не просто указывайте на проблемы а предлагайте решение». Я помню, как много лет назад у нас была проблема с проведением крещений. Людей было очень много, и служение проходило в большой спешке. Тогда кто-то высказал мысль, «А что, если мы соорудим большой бассейн и будем крестить многих людей одновременно?» Другой человек добавил, «Да, и вообще, это можно делать во время прославления». Представьте, мы поем радостные песни, а в это время на экране включается трансляция водного крещения. Вся церковь будет радоваться вместе с этими людьми. Получится настоящий праздник. Итак, была проблема, которую кто-то заметил и предложил неплохой вариант решения. Его мысли дополнили другие, и, как следствие, трудность превратилась в отличную возможность. Теперь мы крестим тысячи людей и ликуем вместе с ними. Как это получилось? Кто-то обратил внимание на проблему и высказал свою идею руководству. В результате наша организация стала еще лучше. Однако помните, то, что у вас возникла хорошая идея, еще не повод все критиковать. Между критическим мышлением и критичным отношением существует огромнейшая разница. Вы можете анализировать нынешнее положение вещей, но это не значит, что нужно ко всему придираться. Итак, ваши мотивы очень и очень важны. Что еще стоит учитывать? Номер четыре — это инициатива. Инициатива имеет значение. Если вы хотите завоевать доверие своего лидера, облегчите груз его забот, облегчите его ношу. Если вы видите какую-то нужду, спросите у руководителя, «Могу ли я вам помочь? Не будете ли вы против, если я за это возьмусь?» Но вот чего делать не стоит. Не подходите к своему боссу со словами «Я не знаю, что мне делать». Может, дадите мне какое-то поручение?
1: Потому что таким образом
0: вы не разгружаете вашего лидера, а озадачиваете его. Скорее всего, он посмотрит на вас с недоумением. Получается, ты хочешь мне помочь, но для этого я должен напрячься, чтобы придумать, чем тебя занять? Запомните, лучшие члены команды не нуждаются в оказаниях, что нужно делать, так как интуитивно чувствуют, что что важно именно сейчас. Хочу подчеркнуть это. Лучшие члены команды не нуждаются в указаниях, что нужно делать. Они интуитивно чувствуют, что важно именно сейчас. Если вы начнете искать возможности, как помочь вашему руководителю, он будет вам благодарен, а ваше влияние возрастет. Запишите себе, если вы будете браться за то, чего другие не делают, то заработаете авторитет, которого они не имеют. — Я повторю это. Если вы будете браться за то, чего другие не делают, то заработаете авторитет, которого они не имеют. Приведу пример на сотрудники нашей организации по имени Кендра, которая ранее не имела ко мне прямого доступа, и мы не так часто с ней общались. Но какое-то время назад она написала моему секретарю. «Я слышала, что Крэг будет учить на такую-то тему. Могу ли я изложить свои идеи по этому поводу?» Кендра прислала мне несколько мыслей, и, признаюсь, они были просто превосходными. Я использовал пару из них в воскресной проповеди, и на следующей неделе она спросила, «Не возражаете, если я сделаю это снова?» «Не возражаю ли я?» «Да, конечно же, нет. Ты можешь делать это каждый раз». И теперь, сталкиваясь со сложностями в Подготовки проповеди, я обращаюсь к Кендре. Не могла бы ты высказать свое мнение по этому поводу? У нее очень острый ум. И я прошу, напиши мне первое, что приходит тебе в голову в этой теме, идеи или мести писания. Потом до восьми утра следующего дня я получаю письмо, и это происходит снова и снова. Как же это случилось? Она увидела, что может разгрузить меня и послужить всей нашей организации, предложив своей помощь. Сегодня у нас дружеские отношения, и Кендра оказывает огромное влияние на меня лично и всю церковь в целом. Почему? Потому что она интуитивно почувствовала, что важно сделать, и внесла свою лепту в наше развитие. Что Кендра обрела взамен? Доступ ко мне, как к руководителю, а доступ равен влиянию. Доступ — это влияние. Если вы служите своему лидеру, то получаете к нему больше доступа. А если у вас больше доступа, то и больше влияния. Итак, что имеет значение? Номер три — мотивация. Номер четыре — инициатива. Номер пять — Честность. Честность очень важна. Если вы все время поддакиваете, гарантирую, рано или поздно вам перестанут доверять. Почему? Потому что искренность ценится выше листи. «Горькая правда лучше сладкой лжи». Вам, как лидеру, нужно понять, чем большего успеха вы достигнете, тем сложнее будет найти людей, которые не станут кривить душой. Звучит безумно, но это так. Запомните, чем вы успешнее, чем больше ваша организация и ваше влияние, тем сложнее найти тех, кто скажет вам правду. Почему? Потому что люди приспосабливаются и говорят вам то, что вы хотите услышать. Чем выше вы взлетели, тем больше вам будут угождать. Поэтому особенно цените тех, кто с вами честен. Никогда не наказывайте людей за правду. Не отстраняйте и не отталкивайте их. Если вам открыли неприятную реальность, поблагодарите. Это может быть трудным, но изменяет и освобождает настолько истины. Далее, отмечайте этих людей публично. Скажите при всех, этот член команды указал мне на такие-то вещи в моем лидерстве. Мне было непросто об этом услышать, но его слова помогут нам стать еще лучше. Если вы так поступите, то покажете остальным, что высказывать свои идеи не страшно. Публично почитайте тех, кто решился сказать вам правду. Однажды меня спросили, что я считаю одним из самых важных моментов в развитии нашей организации. Я являюсь пастором церкви, которая собирается в 25 разных местах, и нам приходилось принимать много серьезных решений. Какую же из них я считаю наиболее весомым? Кто-то подумает, наверное, это бесплатное распространение христианских ресурсов, и это действительно важно. Другие скажут, это видеотрансляция проповеди из одного здания во все остальные, ведь это стало примером для многих церквей по всему миру. Или, возможно, это было решение собираться в разных местах, оставаясь при этом одной церковью. Третьи предположит, что эта идея запустить библейское приложение «YouVersion», которое скачали сотни миллионов людей. Но для меня... Одним из самых значимых было другое событие. Много лет назад в нашей церкви работало всего пять сотрудников, и один из них по имени Джерри Херли попробовал оказать влияние, направленное вверх. Один из наиболее важных моментов в развитии нашей церкви случился тогда, когда Джерри, кстати, он работает у нас и до сегодняшнего дня, сблизился со мной церкви было около двух лет. Как я упомянул, коллектив состоял из пяти человек. И вот что сделал Джерри. Он был на пять лет старше меня, и до прихода к нам работал региональным менеджером магазинов Таргет, то есть имел намного больше опыта, чем я, и это меня смущало. Но я очень хотел, чтобы такой лидер присоединился к нашей команде. Когда это наконец случилось, в свой первый рабочий день Джерри пошел со мной на похоронное служение. Он предложил, давай поддержу твою Библию. Давай поставлю тебе пепитер Иными словами начал проявлять свое уважение, помогая в различных мелочах. Джерри всегда любил, почитал и поддерживал меня, а в результате получил ко мне доступ, завоевал мое доверие и начал оказывать на меня влияние. В один день он посмотрел на меня и сказал, «Крэк, ты отличный лидер. Ты хорошо передаешь видение и вдохновляешь людей, но при этом слишком все контролируешь. Ты так во все вникаешь, что усложняешь процесс». Он говорил с любовью, но это была прямая критика моего лидерства. Он сказал мне, «Так, ты рискуешь стать потолком в развитии организации, но если начнешь доверять другим сотрудникам, мы вместе достигнем десятков тысяч человек». Я услышал его и принял это, ведь и вправду был ужасным контролером, не дающим людям реальных полномочий. Один из самых мощных импульсов в развитии церкви возник, когда один из моих помощников доказал свою верность, помогая мне, а потом сказал мне правду. Моя страсть к контролю могла стать препятствием на пути, Роста, но я принял решение доверять другим и предоставлять им больше возможностей. В результате все изменилось, и я до сего дня благодарен Джерри за тот разговор. Если бы не он, все сложилось бы иначе. Какую бы должность вы не занимали, у вас есть право влиять. Для этого не нужны звания. Все, что необходимо, правильное сердце и понимание. Давайте сделаем краткий обзор и перейдем к практическому заданию. Мотивация имеет значение. Руководствуйтесь желанием послужить. Это единственный верный путь. Не просто указывайте на проблемы, но и предлагайте решения. Инициатива имеет значение. Чтобы обрести влияние, облегчите ношу вашего лидера. Лучшие члены команды не нуждаются в подталкивании, потому что интуитивно чувствуют, что важно сделать именно сейчас. Если вы возьметесь за то, чего другие не делают, то завоюете авторитет, которого они не имеют. Влияние приходит вместе с доступом к вашему руководителю. Честность имеет значение. Если вы все время поддакиваете, влияние вам не видать. Искренность ценится выше лести. Если вы первое лицо, сделайте все, что в ваших силах, чтобы люди могли высказывать вам свои идеи. Я уже довольно долго преподаю о лидерстве, причем делаю это в разных местах, но все время слышу один и тот же вопрос. «Как я могу повлиять на своего руководителя?» Это побуждает меня самого работать над созданием атмосферы, в которой члены моей команды смогут делиться своими мыслями. Если вы являетесь лидером организации, сделайте все, что в ваших силах, чтобы дать тем, кто рядом, такую возможность. Если же вы думаете, что ценного в их мнении, здесь что-то не так. Либо вас окружают не те люди, либо вы не тот лидер. Поэтому либо меняйте команду, либо измените свое отношение. Почему? Потому что ни одна организация не достигнет максимума бесчестной информации, поступающей снизу вверх. Теперь три вопроса для дальнейших размышлений. Какая ваша идея может улучшить работу вашей организации? Какая ваша идея может сделать организацию еще лучше? Лучше. Я спрошу вас, запишите ее, а потом постарайтесь сократить данного предложения. Почему? Потому что у вас будет не так много времени, чтобы заинтересовать свое руководство. Будьте готовы донести свою мысль кратко, прежде чем перед вами откроются более широкие двери. Выберите свою лучшую идею и изложите ее на бумаге. Номер два. Как вы можете помочь своему лидеру уменьшить его нагрузку? Как вы можете облегчить его ношу? Номер три, если вы являетесь первым лицом, что нужно сделать, чтобы предоставить другим возможность регулярно доносить вам свои мысли? Если вы лидер, как другие люди могут регулярно делиться с вами своими идеями? Кстати, перед этой записью я попросил своего помощника организовать несколько встреч с членами коллектива, на которых они смогут открыто со мной поговорить. Каждый руководитель должен делать что-то подобное. Рядом с вами находятся замечательные люди, которые видят то, чего не видите вы. Чем больше вы пытаетесь все контролировать, тем меньше и будет ваша организация. Выбирайте, либо рост, либо тотальный контроль, но не оба вместе. Буду рад снова встретиться с вами в следующем выпуске. Еще раз большое спасибо за то, что делитесь нашими материалами через социальные сети. Спасибо за то, что оцениваете нас в рейтингах. И не забывайте, будьте собой. Бог создал вас именно такими. Люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим, чем за тем, кто всегда прав.